0: Europe Soir, le
1: 18-20, Isabelle
0: Millet.
1: 18h50, c'est la suite de votre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1, toujours avec l'essayiste Barbara Lefebvre, Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de West France. Alors après Olivier Véran, qui avait montré ses muscles pour la bonne cause, c'est Jean Castex qui à son tour s'est fait vacciner cet après-midi sous l'œil des caméras, avec AstraZeneca, au lendemain de l'avis favorable de l'Agence Européenne du médicament.
2: On va faire comme M. Véran, hein je vous l'annonce tout de suite, pour ne pas que ça... <rire> On faire trop, trop de déception dans la salle. Et voilà, l'injection est finie Voilà, M. le Ministre de êtes la... super. Je vous félicite, la jeunesse strictement bien yes, senti, alors que je dois vous je avouer bien. que je suis un peu douillet.
1: Alors, il a de l'humour, c'est vrai, le Premier ministre, mais franchement, Barbara Lefebvre, est-ce que ça va suffire pour rassurer les Français ou est-ce que, là encore, avec l'aternoiement autour de ce vaccin, le mal est fait ben, Je crains qu'en plus, avec les déclarations de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui
3: qui nous parle de doute, de sur-risque, euh, les Français qui ont déjà euh, une méfiance voire euh, plus euh, à l'égard de ce vaccin, vont être définitivement euh, dégoûtés d'utiliser l'AstraZeneca. Parce qu'au même moment où M. Castex se fait vacciner, la Haute Autorité de Santé dit « voilà pas plus euh, pas, ouais. pas, pas d'administration aux gens de moins de 55 ans » parce qu'il y a des doutes de sur-risque qu'entendent les Français. Ils entendent « risque ». Ils entendent même « sur-risque ouais. ». Alors c'est une terminologie scientifique. Il aurait peut-être fallu une communication un petit peu plus subtile que de laisser entendre qu'il y a un risque dans ce, ce, ce vaccin AstraZeneca. Près de 20 millions de gens ont été vaccinés aujourd'hui entre le Royaume-Uni, l'Europe. Euh, donc quand même, euh, il faudrait un petit peu euh, regarder avec... Euh avec soin cette affaire et essayer de, de regarder en réalité vraiment le bénéfice de, de, de ce vaccin. En ce qui me concerne, on me proposerait de l'AstraZeneca ce soir, je me ferais vacciner sans problème parce que je n'ai qu'une envie, c'est
1: d'en finir avec tout, tout ce cinéma du, du coronavirus. Là. En même temps, on marche sur des oeufs et c'est vrai qu'il y a une, une exigence de, de transparence mais euh, ce n'est pas la faute du gouvernement hein, ce qui s'est passé avec AstraZeneca mais c'est vrai que ça donne, Eric Scholl, vous êtes d'accord une certaine confusion hein, qui peut inquiéter encore davantage sûr, les Français. C'est
2: ce n'est pas la faute du gouvernement mais, mais... Dans la communication depuis le début de la semaine, il y a eu des. A... Ça a un peu pataugé. Euh, il y a eu euh, dimanche dernier le Premier ministre qui nous a dit qu'il avait confiance dans AstraZeneca. Le lendemain, euh, on suspend AstraZeneca, donc on essaie de comprendre ce qu'il est en train d'être dit. On attend les décisions de l'Europe. Euh, finalement, l'Agence européenne du médicament dit. Et, et dit que ce, ce vaccin est absolument sûr. L'OMS oui. euh, dit la même chose euh, avant-hier. Là-dessus, effectivement, la Haute Autorité de Santé fait son travail. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à décoder le discours scientifique. Et euh, sur un discours scientifique viennent se mêler les doutes. Or, en réalité, euh, l'Agence Européenne du Médicament, qui est euh, qui, est, qui, est, qui est le régulateur européen, euh, a été très clair. Et c'est Mais on a, mais si vous voulez, maintenant, le, il faut reproduire une sorte de choc de confiance. C'est pour cela d'ailleurs que euh, le Premier ministre a accepté cette opération de communication, parce que c'est une opération de communication, à laquelle d'ailleurs sont livrés la plupart des dirigeants étrangers. Nous, en France, on s'était dit non, c'est pas la peine d'envoyer les politiques parce que ils vont on dire, dire qu'on est pistonnés. C'est euh, ça. Euh, oui. Aujourd'hui, on' est un peu obligé de, de faire ça pour se dire qu'il faut recréer le plus vite possible un choc de confiance et finalement montrer à quel point euh, ce qu'on a à gagner, les bénéfices de ce vaccin, l'emporte très largement sur, le, sur les, les, les risques, risques qui sont forcément calculés. C'est bien pour ça qu'on voit ces chiffres. Mais quand on regarde en Angleterre, plus de 20 millions de personnes ont été vaccinées, plus de 10 millions ont été on ne voit pas du tout. Il y a des, évidemment, enfin, j'ai regardé les probabilités euh, qui, ont été, qui ont été données. C'est très 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 faible les, les, les accidents qui se produisent. Donc ce vaccin est sûr. Maintenant, pour le gouvernement, c'est une question, si vous voulez, de choc de confiance à produire. Et peut-être que quelque chose, qui, il, peut, il, faut, il devrait pouvoir compter normalement sur le corps médical, sur les médecins, sur les pharmaciens. Ça va être eux les principaux prescripteurs. C'est eux qu'il faut convaincre d'aller de, de dire à tous leurs patients « Allez-y, faites-vous vacciner, sûr, ouais. quel que soit
1: en tout cas, il y a une quarantaine de députés qui, qui ont demandé au président de l'Assemblée de lancer une initiative afin que tous les députés volontaires puissent se faire vacciner dès que possible. On est clairement dans une opération reconquête, euh, on le disait. Est-ce qu'il n'est pas trop tard quand même, euh, pensez-vous Stéphane Vernet, pour, pour rattraper les dommages
0: bon, L'idée, c'est euh, l'opération reconquête, comme vous dites, c'est de, de montrer l'exemple. Moi, je suis assez sceptique. Je pense qu'effectivement, dans, dans la séquence qu'on est en train de vivre, le, 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 le pire du pire, c'est cette histoire de vaccin, en fait. Euh, ça tombe à, à, à la date anniversaire de la première année du confinement, au moment où on annonce un reconfinement partiel du, du pays. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'AstraZeneca, c'est que l'avantage de ce vaccin, c'est que comme il peut être administré, il peut être conservé à des températures assez, euh, enfin, assez, assez élevées, beaucoup moins basses que le, le Pfizer. Oui, dans un réfrigérateur ça, classique. Voilà, on ouais. passe par le réseau de ville, les pharmaciens, et en fait, la capacité vaccinale est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte, ça peut aller beaucoup plus vite avec ce type de vaccin. Que ce, ce, ce soit celui-là sur lequel on ait un problème, un, un début de polémique ou des doutes, c'est terrible parce que c'est de nature à, à casser une dynamique qui était juste en train de se mettre en place et de frémir, sachant qu'il faut bien comprendre aussi... Que le confinement, ce n'est pas le confinement qui va nous permettre de battre la maladie ou d'en sortir. Le confinement, il est juste fait pour éviter aux hôpitaux de craquer, et au système de santé de, 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 de passer le, 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 le pic, en fait.
1: C'est la vaccination. On la a vaccination. Bien compris, ouais. En tout cas, vous trois, autour de cette table, vous vous ferez vacciner, si nécessaire, par AstraZeneca, sans problème
2: Tout oui. oui. de suite et ce soir. Très bon, bon. Bien.
1: Merci beaucoup, les grandes voix du vendredi. Dans un instant, toute l'info avec le journal de 19h de Christophe Lamar.
2: 1.
0: Écoutez le monde changer.